0: Kunnallisvaalien hämmentävän surkeaan äänestysprosenttiin on etsitty viime viikkoina syitä. Mutta mikä on median osuus siinä? Julkisessa sanassa vieraillaan Jyväskylässä ja kysytään, mikä vaikutus äänestämiseen oli mahdollisesti sillä, miten paikallisesta politiikasta kerrottiin mediassa. Ohjelmassa ovat mukana uutistoimittaja Virpi Kotilainen, Yle Keski-Suomesta ja keskisuomalaisen kaupunkitoimituksen esimies Raisuihkonen. Yväskylän kaupungin näkökulmasta asiasta kertoo viestintäjohtaja Helina Mäenpää ja lopuksi kuullaan ääniharavana kaupunginvaltuustoon valittua sosiaalidemokraattien Riitta Mäkistä. Päällimmäisenä valtakunnallisesta vaalikeskustelusta jäi monille mieleen sote-uudistus. Eli sosiaali- ja terveyspalveluinen valtakunnallinen uudelleenjärjestely. Myös EU-politiikasta puhuttiin, vaikka kuntapäättäjiä valittiin. Miltä keskustelu kuulosti, kun sitä katsoo
1: maakunnan näkökulmasta, uutistoimittaja Tirpi Hyvin paljon ihmiset seuraavat nykyään television kautta vaikka television vaalikeskusteluja, ja kyllähän se liikkui hyvin siellä ylätasolla, ja siellä mentiin EU-asioihin, jotka, ja niin perusteltiin, että EU-politiikka vaikuttaa kunnallisasioihin, okei, mutta valtuustoissa ei päätetä EU-politiikasta. Tässä kyllä niin kuin hämärrettiin tätä. Et jotenkin tietysti voisi ajatella näitä televisioidenkin valtakunnallisia vaalikeskusteluja, joita oli paljon. Niissä olisi varmasti myös muokkaamista siihen suuntaan, että, että selkeämmin jotenkin ihmisille hahmottuisi se, että nyt päätetään kunnallispoliittisista asioista. Jyväskylässä on kaksi
0: vahvaa kilpailevaa mediaa. Ylen Radio suomi ja Sanomalehti keskisuomalainen. suomalainen Millaista on sitten skuuppikilpailu näiden kahden median välillä? Uutistoimittaja Pirpi Kotilainen ja keskisuomalaisen kaupunkitoimituksen esimies Rai Suihkonen.
2: No kyllä Jyväskylässä, niin ainakin kuluvan vuoden aikana, niin skuupit ja tärkeät uutiset ovat liittyneet Jyväskylän taloustilanteeseen. Kaupungin talous on kuralla. Se on mennyt siihen nyt viimeisen vuoden aikana oikein syöksy ja näitä asioita kun on pengottu, niin niistä on löytynyt semmoisia polkuja, jotka on johdattanut lopulta kovinkin uutisiin, ja mikä mielenkiintoisinta että Jyväskylän kaupungin kannalta, niin niitä on myös yritetty piilotella, ainakin meidän mielestämme.
0: No kun teillä on se tilanne, että teillä on täällä kaksi vahvaa mediaa, keskisuomalainen ja Yleisradio, niin luulisitte, että teidän skuuppikilpailunne herättäisi yleisön. Herättääkö se yleisön? Jos katsotaan kunnallisvaaleja ja niissä äänestämistä, niin Jyväskylässä oltiin yhtä laiskoja kuin muuallakin, vaikka tämä on yliopistokaupunki.
1: Niin, tai ehkä juuri siksi. Tästä voi tietysti puhua myöhemmin, että että miten ahkerasti opiskelijat ylipäätään äänestävät. Moni tulee tänne muualta, eikä kaupunki välttämättä ole tuttu. Mutta voisi tietysti vähän kyynisestikin miettiä, että herättääkö ihmisiä enää mikään. Tai ehkä sillä tavalla, että taivastellaan ja päivitellään, mutta että sitten oltaisiin niin aktiivisia, että että jotkut epäkohdat niistä kertominen, että se vaikuttaisi siihen omaan äänestyskäyttäytymiseen, niin eipä näin näytä käyvän.
2: Niin itse kyllä ihmettelin silloin vaali sitä prosenttia, joka oli muistaakseni 55 Jyväskylässä, miten se voi olla mahdollista. Kun esimerkiksi äänestäminen on tehty nykyään niin helpoksi, että sä voit kauppareissulla käydä tiputtaa se äänesi ja vaalipäivänäkin ollaan ilta kahdeksan asti auki, että, että niin kuin todella löi ällikällä. Varsinkin kun ottaa huomioon, että mikä tilanne Jyväskylässäkin on, että eikö täällä todella haluta muutosta aikaan?
0: Jos olette ihan rehellisiä, niin minkä osuuden itsellenne otatte medioina siinä
1: epäonnistumisessa? Kyllä se pisti miettimään tietysti sitä, että meilläkin kuitenkin Yle-Keskisuomessa tehtiin, käytiin kaikissa keskisuomalaisissa kunnissa ennen vaaleja. Kerrottiin, missä tilanteessa kunnissa ollaan, mitkä ovat niitä suuria kysymyksiä. Mielestäni aika hyvin tuotiin esille sitä, että, että mitkä ovat säästöpaineet ja mitkä ovat muutokset, joita on tulossa kuntarakenneuudistusta ja sosiaali- ja terveydenhuolto ja kaikkea. Että, että kyllä niistä kerrottiin, mutta että kyllä totta kai sitä alkaa toimittajana miettiä, että mikä meni meillä vikaan, mitä, mitä kerrottiin ehkä väärin tai mitä jätettiin. Mutta sitten näin jälkeenpäin, nyt kun olen, olen tätä asiaa miettinyt, niin... Että et, et jotenkin ajattelisin niin, että tehtiinpä tiedotusvälineissä mitä hyvänsä, niin se äänestyspäätös on kuitenkin jokaisen ihmisen. Ja kyllä nyt menisin niin kuin vähän kauemmas katsomaan tätä, että miksi ihmiset eivät lähde. Ei se voi pelkästään olla tiedotusvälineistä kiinni.
2: Joo, ihan samaa mietin kuin tuossa Virpe, että me, mekin tehtiin monta juttusarjaa näistä arjen, arjen ongelmista, mitkä tietysti olla niitä syitä, että ihmiset lähtee äänestämään. Mutta mä itse just mietin kanssa, että... Onko tässä kaupungissa, jos nyt puhutaan pelkästään Jyväskylästä, niin niin paljon ihmisiä, joilla on, on, on muita arjen paineita ja ongelmia, että ne niin kuin latistuu niiden ja masentuu niiden alla, että he kokevat, että he ei voi, heidän äänensä ei ole niin tärkeää, että sillä ei voi vaikuttaa. Mitä tässä nyt sitten media voi muuta tehdä kuin yrittää tsempata ja kertoa niin kuin rautalangasta vääntää, että tota, jos sinä ja sun kaverit ja kymmenen muuta nousee moneen potenssiin se, joka ajattelee näin, niin se tarkoittaa juo sitten sitä, että äänestysprosentti että, että tota, romahtaa.
1: Jos katsottiin jo aikaisempia vuoden 2008 lukuja esimerkiksi Jyväskylässä. Niin Huhtasuon alue, jossa on korkeimmat työttömyysluvut, on pienin tulotaso, siellä oli pienimmät äänestysluvut myös. Eli, eli silläkin tavalla tämä on minun mielestäni erityisen ongelmallista, että juuri ne ihmiset, kenen asioihin eniten kunnallisessa päätöksenteossa vaikutetaan, eli, eli missä päätetään niin näistä kunnallisista peruspalveluista, niin ne ihmiset, joita ne eniten koskettavat, niin jotenkin jättäytyvät sitten niin tämän äänestämisen ja kaiken ulkopuolelle. Ja mielenkiintoista on se, että presidentinvaalit vetää enemmän
0: äänestäjiä kuin kunnallisvaalit. Ja siinä tulee niin kuin mieleen, että onko kyseessä enemmän aidolskisat kuin todellinen päättäminen. Että se lähipolitiikka ei kiinnosta. Että siinä on sekä valtuutetut itse, media että kaupungin tiedotus aika kovilla. Että miten kertoa siitä.
1: Mutta ihmiset eivät edelleenkään jotenkin niin kuin Pistä yhdysmerkkiä sen väliin, että, että me kerromme näistä asioista, että täällä on näitä ongelmia ja on, on säästöpaineita ja muita. Ja sitten, että ne ihmiset, jotka tosiaankin valitaan sinne valtuustoon, että ne päättävät näistä asioista neljän vuoden ajan. Ja että siellä on erilaisia mielipiteitä. Ja, että siinä, ehkä, siinä ehkä menen niin itseenikin, että, että kerrotaan niin kuin kuntien tilanteesta. Mekin olemme niistä kertoneet, että kerromme mitä on edessä. Mutta ehkä enemmän pitäisi sitten mennä siihen, että, että täällä on nyt niin kuin tällaisia puolueita, ja tällaisia ehdokkaita, että niin kuin ihmisille jotenkin hahmottuisi enemmän vielä se, että siellä on niin kuin erilaisia vaihtoehtoja tarjolla ratkaisuksi näihin ongelmiin. Ja he päättävät sitten siitä, että millaista vaihtoehtoa he kannattavat, että siinä ehkä medialla olisi enemmän terävöittämistä
2: olla itsekin kuullut monen että en, en yhtään tiedä, että, 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 että ketä on ehdolla, en tunne heitä, en lähde sen takia.
0: Puolet on kaikki samanlaisia. Pitäisikö kunnallispolitiikka mediassa henkilöityä enemmän? Koska henkilöpolitiikka kiinnostaa, henkilöt kiinnostaa.
1: En kannata tätä, mutta kuitenkin. Se on, siinä on omat sudenkuoppansa kyllä siinä, mutta enemmän ehkä sitä, mitä jo aiemmin sanoin, että että enemmän kerrottaisiin siitä, mitä ne henkilöt edustavat, mitkä heidän todelliset asenteensa ja ajatuksensa ovat. Eli että kun puolueiden ohjelmat ovat sellaista, vähän sellaista höttöä ja jokainen lupaa kaunista ja suurta, mutta sitten oikein ei niin hahmotu se, että jos sinne äänestät nyt sitten sen puolueen tätä ihmistä, niin mitkä ne hänen mielipiteensä ovat, mitä asioita hän ajaa. Et sillä tavalla ehkä niin henkilöiden kautta, että nostettaisiin niitä puolueiden, ehdokkaita sieltä esiin ja selkeämmin niin tuotaisiin esille sitä, että mitä mieltä he ovat.
2: Ja tietysti vaalien välissä niin, niin teemme myös journalistista työtä kunnallispolitiikasta ja, ja kyllä siinä, siinä työssä niin meidän työhenkilöityy ihan jo sen takia, että tietyt luottamushenkilöt on niin vaikutusvaltaisilla paikoilla, että he pääsevät ääneen kertomaan asioistaan ja heissäkin on hyvin erilaisia ihmisiä niin kuin ja muulta, että se väkisinkin keskittyy tietyille tyypeille se äänivallan käyttö. Että, et, et kyllä on olen kaupunginvaltuustossakin, kun olen istunut ja siellä on tällä hetkellä 75 valtuutettua, että vuodenvaihteessahan se tippuu kahdeksalla alaspäin, mutta siitä huolimatta niin siellä on ainakin 10, jos ei 15 valtuutettua, jotka ovat yhtään kertaa siellä valtuustossa ja minäkin vaikka olen seurannut, niin en ole ihan varma aina, jos tulee niinku nimi esiin, että mikä puolueen tyyppi tämä on ja, ja mitä se niinku ajattelee, että Mut, ne on hiljaa siellä.
0: Mutta olisiko se rumaa medialta kertoa, että seuraavien vaalien alla, että nämä valtuutetut ovat koko kauden olleet hiljaa. Niin Olisi, me... Olisiko se väärin niitä ihmisiä kohtaan vai olisiko se oikein äänestäjiä kohtaan? No
2: kyllä, toki voisi senkin tehdä, että, että kyllä, se sellaista puolipopulistista on on tämmöinen uutisointi ehkä, että kuka niinku käyttää ääntä valtuustossa, koska tota, ei se ole se ainoa tapa vaikuttaa. Tosin se on se pääpaikka, missä ne päätökset tehdään ja valtuuston kokoukset on julkisia, että mihinkä kuka tahansa voi tulla seuraamaan. Se, kyllä mä olisin pettynyt, jos mä kävisin kokouksissa ja minun... Valtuutettu, niin ei puhua pukahtaa sillä yhtään kertaa. Niin mä, mä en saisi niin kuin mitään kontaktipintaa
1: Mutta eikö se ole median tehtävä kertoa se? On, on mutta sitten tietysti okei, okay, jos on neljä vuotta niin, että ei käytä yhtään puheenvuoroa, niin silloin kyllä herää, herää kysymys, että mitä ihminen siellä tekee. Mutta sitten pitää seurata sitä, että tekeekö hän aloitteita, toimikohan lautakunnassa miten aktiivisesti, eli siellä valmisteluvaiheessa. Kyllähän se niinkin on tietysti nykyään, että, että hyvin suuri osa siitä työstä tehdään lautakunnissa, Hallituksessa, että ne on aika pitkälle pureskeltuja siinä vaiheessa, kun ne tulee valtuustoon, että sittenhän siellä on näitä tyyppejä toisaalta, jotka rakastaa sitä puhumista yli kaiken ja siellä pidetään niin niitä puheenvuoroja. Ja se, ne on niin kaksi ääripäätä, että toiset niin väsymiseen asti puhuu puhumisen ilosta ja sitten on niitä hiljaisia, jotka ei puhu koskaan. Mutta toisaalta sellaiselle,
0: joka osaa mediaa käyttää, niin esimerkiksi sosiaalilautakunta tai kaavoituslautakunta on tuhannen taalan paikka. Se on julkisuuspaikka.
1: Kyllä, kyllä. Ja ne ne on niitä tärkeitä paikkoja nimenomaan, jossa jossa sitä valmistelutyötä tehdään hyvin pitkälle. Ja kyllähän meilläkin uutisoidaan hyvin pitkälle myös siitä asioista tietysti siinä vaiheessa, kun ne tulevat lautakuntakäsittelyyn. Ja toisaalta, jos ajattelee äänestäjiä, niin kyllähän äänestäjätkin voisivat seurata jo sitä asioiden käsittelyä. Niin kuin tietysti moni, ainakin jos asiat koskettaa henkilökohtaisesti jollakin tavalla, niin siinä vaiheessa yleensä aktivoidutaan seuraamaan, että miten siellä lautakunnassa käy, mutta suurelle yleisölle voi olla, että vasta siinä vaiheessa, kun päätöksiä nujitaan valtuustossa, niin niihin herätään sitten.
0: Jos oma koulu on lakkautusuhan alla tai naapurin on tulossa teollisuuslaitos tai kauppakeskus, niin siinä vaiheessa jokainen aktivoituu, mutta muuten se on aika passiivista se seuraaminen, että se seuraaminen jää kunnallispolitiikassakin medialle, mutta sitten toisaalta, jos mietitään tätä äänestäjien passiivisuutta, niin aika usein saa sen vastauksen, että politiikka on likaista. Ja sitten median pitää kertoa erimielisyyksistä, niin onko meidän kulttuurissa niin syvällä semmoinen keskustelukulttuuri, että meillä ei osata olla erimielisiä, eikä ymmärretä sitä, jos e- esitetään, että näillä ja näillä valtuutetuilla on suuri kiista ja erimielisyys. Että se ei tarkoita niin riitaa tai likasta, vaan se on ihan normaalia.
1: Mä en ole koskaan ajatellut, että se likainen peli tarkoittaisi sitä, että kun, kun siellä kiistellään ja ollaan, ollaan eri mieltä, niin kuin Jyväskylässäkin tietysti on ollut varsinkin näistä perusturvan rahoituksesta ja, ja muusta, että, että se likainen peli liittyisi enemmänkin niin tällaiseen kähmintään. <laughs> mutta tota, ja kyllähän hyvin usein kuulee tätä, että eivät ihmiset riitele vaan asiat, vaikka sitten aina silloin tällöin tuntuu, että kyllä se on just päinvastoin. Ja kyllä se... kyllähän,
2: kyllähän media tietysti kiinnostuu, jos, jos tämmöistä kähinää ja kiistaa on, niin ne on tietysti herkullisia uutisaiheita, mutta meidän pitää muistaa sitten vastuu siitä, että me ei lähetä siihen peliin mukaan ja ruokita päivästä toiseen sitä samaa aihetta, että mua ei, itse ei henkilökohtaisesti esimerkiksi Jyväskylässä hirveästi kiinnostaa. Henkilökohtaisesti eikä toimittajana niin kuin lehtien palstolle asti viedä sitten jotenkin valtuutettujen keskinäisiä kähinöitä ja sun
0: muuta, että ketä ne loppujen lopuksi kiinnostaa. Raisuihkonen ja Virpi Kotilainen, kun te olette seurannut työskentelyä, niin tuleeko teille sellainen olo, kun ajattelee esimerkiksi Jyväskylän valtuusto. Täällä asuu 130 000 ihmistä noin ja budjetin suuruus on noin 350 000 miljoonaa euroa. Isoista rahoista puhutaan. Ja ennen kuin pääset sisälle siihen, niin menee aikaa. Osa ei koskaan saa asioista kiinni, osa saa aika nopeasti. Niin jos ajattelee tätä alkavaa valtuustoa, niin suojatteko te mediassa vähän näitä aloittelijoita vai päästettekö te täysillä silloin, kun he aloittaa, että sellaisia kohtaan,
1: jotka eivät tunne asioita? Ei nyt voi sanoa, että suojellaan, mutta että, että sitten päästellään täysillä. Että totta, kai, totta kai on sellainen opetteluvaihe, mutta itse olen niin kuin, vähän kapinoin sitä vastaan. Katselin Arto tässä Taano, jossa oli Teuvo Hakkarainen kotipaikkakunnalta, koti niin josta oli lähtöisin Viitasaarelta kotosi oleva Hakkarainen. Ja kun hän meni valtuustoon nyt siis ääniharavana Viitasaarelle ja sitten sanoi, että ei niin kuin ymmärrä niistä asioista vielä mitään. Niin kuin, on, niin kuin kuulee aina välillä tätä, niin... Siinä minulla nousee kyllä karvat pystyyn. Että, että siinä vaiheessa, kun ihminen lähtee ehdokkaaksi, niin täytyy kyllä kiinnostua niin paljon, että ottaa asioista selvää. Että totta kai siellä on paljon opettelemista, mutta että, eihän nyt voi ajatella niin, että on ensin niin lähtee jo ehdokkaaksi tekemään sen valinnan ja sit, sitten sanoo, että menen sinne, enkä tiedä. Et kyllä minä toimittajana oletan, että sitten kun sinne valtuustoon mennään, niin niistä asioista on otettu sitten jo siihen mennessä selvää, että ei nyt ihan nollasta aloiteta sitten, vaikka miten se on ensimmäinen kausi.
2: Toho, että ruvetaanko grillaamaan heti näitä uusia valtuutettua, niin en mä näe siihen mitään tarvetta. Et ne on vähän niin kuin ekaluokkalaisia tulee, antaa niitten nyt katsoa vähän sitä touhua ja tota, päästä sisään siihen hommaan. Ja jos mä nyt vaan haastattelisin ekan kauden valtuutettuja heti tammi helmiku ekan kokouksen jälkeen ja pani sinne ruuvipenkiin- niin tota, Tulisiko siitä hyvä juttu sitten? Voimme tehdä vaikka kolumniin siitä, mutta tota, se on halua faktat faktoina saada niin kuin pidempää perspektiiviin niin totta kai heitä voi käyttää, mutta ei ne voi olla niin pääasiallisesti ainoastaan grillattavana siinä.
0: No sitten jos ajattelee yleisöä, niin onko tietyt asiat kunnallispolitiikassa, jotka jäävät kertomatta sen takia, että yleisökiinnostusta ei ole?
2: Kyllä se ehdottomasti on. Vaikka niin kliseiseltä kuulostaa, niin ne lähipalvelut, jotka mm. olivat tietysti kuntavaaleissakin teemana juuri sitä, että jos sulta lähtee se oma palvelu on lähdössä, niin kuin nyt esimerkiksi viikon päästä maana päätetään, että lähteekö kaksi lähikirjastoivaskylästä Uvaskylästä, lähteekö Tikkakosken uimahalli ja, ja tuota, muuta vastaavaa. Niin toki ne on niitä aiheita, joista mekin mielellämme kirjoitamme, mutta sitten jos mennään tosi vaikeisiin johonkin, kaupunkikonserniin liittyviin asioihin, johon liittyy vaikeita termejä, jotka on vaikeita myös toimittajalle, niin se niin kuin paketoida semmoiseksi niin kiinnostavaksi jutuksi, niin ne, ne voi olla vähän haasteita.
1: Että kyllä mä sanoisin, että kyllä, kyllähän budjetti kiinnostaa nimenomaan, kun se esitellään yleisölle, niin kuin se pitääkin esittää, eli että mihin sitä rahaa käytetään ja miten paljon menee sitten niihin lähipalveluihin ja mitä sillä rahalla saa. Joka kerran se on se uusi haaste, että sieltä kaivetaan se asia, Edelleenkin niin sen takia olen erittäin surullinen siitä, että minkä takia ei useampi lähtenyt äänestämään ja että et, et, miksei ihmiset nyt tajua sitä, että miten tärkeistä asioista tässä on kysymys. Ja se, että, että äänestetään presidenttiä, joka on tietysti siellä on, niin kuin tällainen tosiaankin näkyvä hahmo, jolla on puoliso ja koira ja siitä on niin kuin jotenkin paljon helpompi ottaa kiinni, että äänestääkö nyt sitä, jolla on kivempi koira, jos tämä nyt viedään ihan niin kuin näin yksinkertaistetuksi, niin onhan se helpompaa.
2: Jyväskylässä on mielenkiintoista nähdä, mikä on se äänestysprosentti, jos reilun vuoden kuluttua, kun meidän kaupunginjohtajamme tulee eläkeikään. Ja jos hän silloin haluaa lähteä pois, niin valittaisiin pormestaria Jyväskylään. Et siinä jotenkin olisi tämä kansanvalta sitten mukana ja, ja mm, nähdä, että... Äänestäisikö ihmiset sitten paljon mm. mielenkiintoisemmin, että jotkut tulisivat äänestämään, että jees, nyt päästään äänestämään meille nyt sitä oikeaa kaupunginjohtajaa, kun tämä edellinen on jotenkin sitä tuhlaanut kaikki rahat
0: ihan väärinkohtiin.
1: Ei ole ja Sitten te
0: pääsisitte tekemään henkilöjuttuja.
1: Mutta jos nyt vielä puhuttaisiin tästä äänestysprosentista, niin miten paljon tietysti vaikuttaa se, että meilläkin on paljon opiskelijoita tulevat muualta, eivät tunne kaupunkia. Senkään vertaa, eivätkä niitä, niitä ihmisiä. Ja sitten se, että mi, miten heidät saavutetaan. No ehkä netti olisi se väline, millä sitten saavutettaisiin monia niistä ihmisistä, jotka jättivät äänestämättä. Kaikkia näitä täytyy miettiä kyllä.
0: Mikä on kuntien oma rooli sitten? Ryhtyvätkö kunnat ottamaan enemmän tiedotuksessa roolia nettiin enemmän tiedotusta? Tuleeko sinne enemmän aineistoa, että Helsingissähän kaupunginvaltuuston kokoukset on seurattavissa ja netissä on yhä enemmän tietoa?
2: Mun mielestä Jyväskylässä on aivan selkeästi menty viimeisen vuoden kahden aikana siihen, että kaupungin tiedotusorganisaatio on tehostunut huomattavasti. Jos nyt käyttää verpiä mättää, niin ne mättää omille sivuilleen aivan mieletön määrä uutisaineistoa, eli mun mielestä niin melkein voisi sanoa, että kaupunkissa kaupungissa niin keskisuomalaisen ja Ylen on kolmas, ainakin puolimedia, eli Väskylän kaupunki. Käykääpä vaan kattomassa kaupungin nettisivuja, niin päivittäin saattaa tulla, no ainakin kolme, neljä, viisi, joskus lähemmäs kymmenenkin tiedot, osa tulee ihan päätoimisilta tiedottajilta. Viestintäorganisaatio on, siellä on ainakin viestintäjohtajan lisäksi, niin Kolme viestintäpäällikköä ja, ja verkkoviestintäpäällikkö ja sitten on tiedottajia, joista täytyy tosin sanoa, että osa ei kaikkia tietysti päätoimisia, mutta kuitenkin materiaalia tulee joskus vähän kyllä hirvittää se, että tuota, ne tiedotteetkin ne on niin valmiiksi tehty jutun muotoon. Siinä on valittu haastateltavat kaupungin toimesta, sitaatit pantu paikalleen ja that's it. Se omalta
1: osaltaan tietysti luo meille taas paineita siinä, että tehdään sitten enemmän niitä taustoittavia juttuja ja mennään niin kuin vähän syvemmälle.
0: Virpi Kotilainen Yleisradiosta ja Raisuihkonen keski Teille on tullut kirittäjä kunnalliselta puolelta.
2: No täytyy kyllä joo. sanoa ja, ja vielä viime kesänä niin, niin kaupunkiin lanseras tämmöisen mobiilisovelluksen että nyt niin kuin vissiin tulee kaikki tiedotteet pikana kännykkäänkin. Siellä, siellä ollaan kyllä ajan hermolla. Se on heidän strategiansa. Joka kaupungilla oma viestinsä strategia ja Jyväskylä varmaan haluaa olla edelläkävijä tämmöisessä opiskelijakaupungissa. Se on paljon opiskelijoita, niillä on päätelaitteita ja muuta, niin miksipä ei, mutta se on, niin kuin, se on niin kuin meille varsinkin kaupallisena mediana niin, niin iso haaste ja vaikeus sitten niin kuin lähteä kilpailemaan tässä, että et kaupungin niistä hommista ei käsittääkseni tarvitse maksaa ja yleensä yle verotuksen kautta. Tulonsa ihan niin kuin suoraviivaisesti, mutta meidän pitäisi sitten myydä ja perustella, että
0: miksi maksat sen 70 senttiä per viesti tai joku muu vastaava. Mitä arviotte, leviääkö tämä muihin kaupunkeihin?
1: En, en ole ennusteja, mutta sanon, että kyllä se ainakin niin kuin aika paljon vaatii sitten kaupungilta. Se vaatii resursseja. Onko, onko halukkuutta sitten tällaiseen panostaa? Miten paljon niin miten kauan Jyväskylä siihen panostaa nyt, kun täytyy joka asiaa miettiä, että mistä leikataan?
0: Mutta kertooko se siitä, että päättäjät ovat tyytymättömiä paikalliseen mediaan, että halutaan omiin käsiin tiedotus?
2: No suoraan sanottuna, niin viimeisen vuoden aikana niin kyllä keskisuomalaisen ovista on marssinut sekä kaupungin virkamiehiä että poliittista johtoa sisään päätoimittajan pakelle suoraan sanoen valittamaan siitä, että miksi lehti kirjoittaa niin negatiivisesti Jyväskylän kaupungista. Ja kyllä me on sanottu, että tuota, katsokaa peiliin, että ei me keksitä näitä juttuja, että minkä takia nousee otsikoihin ja, ja aiheiksi. Kaupungille negatiivisia asioita, mutta kyllä heitä selvästi korpea se tapa ainakin, millä lehti on, on nostanut asioita julkisuuteen ja kyllä se saattaa osasyivu olla siihen heidän omaa aktiivisempaan tiedotuspolitiikkaan, että kun katsoo niitä valmiita jutumuodossa olevia tiedotteita, niin sehän loistava tapa heiltä ohjata sitä julkisuutta, he valitsevat sinne ne teemat, valitsevat haastateltavat ja haastatteltavien sitaatit on jo valmiina.
1: Siinä tietysti täytyy meidän niin paikallisina medioina olla sitten taas valppaana ja se, se, ettei, ettei se helpostihan se menee siihen, että ollaan niin herkkähipiäisiä ja sitten mennään valittamaan päätoimittajalle. Että kyllä täytyy pitää puolensa. Ja kyllähän niin kuin sanoisin, että jos on sivistynyt kaupunginjohto ja, ja päät, valveutuneet päättäjät niin ymmärtävät sen, että median tehtävä on. Valvoa sitä toimintaa ja kertoa niistä epäkohdista myös, että eikä nyt niin sinisilmäisiä voi olla tähän maailman aikaan, että kuviteltaisiin, että kerrottaisiin vain positiivisia. Mutta sitten jos ajattelee sitä, että
0: Helsingissä ylioppilasteatterilla oli erittäin suosittu näytelmä Valtuusto, joka oli koottu Helsingin kaupungin valtuuston puheenvuoroista. Ja se näytelmä sekä itketti että nauratti ja toi sen kysymyksen, että... Oliko paikallinen media kuitenkin liian kilttiä, että antaako tämä kaupunginvaltuutettujen ja virkamiesten rooli sen mahdollisuuden teille, että te voisitte olla vielä kriittisempiä?
2: No, toki, toki Jyväskylän kaupunginvaltuustostakin voisi ilkeämmin kirjoittaa, mutta sitten voisi se uutisaihe jäädä vähän vähemmälle. Että se on myöhän kokoukset, niin pyritään saamaan ne uutiset ja asialliset kommentit lehteen, mutta toki me on sit herkuteltu päivä kaksi jälkeen kolumnissa. Mun mielestä niitä pitää vähän... Kovemminkin arvostella sitten, että, että ei se ole kuitenkaan teatteria, elkää teatteria siitä valtuustosta. Mm. Se on tärkeä paikka, missä tehdään isoja päätöksiä. Toki pikkuletkautuksia saapi olla, mutta tota, se on kuitenkin sellainen vähän niin kuin pyhä paikka.
1: Niin, varmaan se, että ei, ei semmoinen i- tarkoituksen hakuinen ilkeily, tai että, että, jotenkin, että ei niin olla ilkeitä, mutta että varmaan ollaan välillä liian kilttejä tai niin jotenkin ohitetaan tietyt asiat. Itsekin välillä aina niin miettii, että kuka tuotakin on äänestänyt mitenkään henkilöimättä ketään, et, et silloin kun niinku selkeästi näkyy että joku ei ole perehtynyt johonkin asiaan tai puhuu niinku asiasta, josta ei ymmärrä ja sit, sitten niinku miettii, että pitäisi nyt sentään perehtyä niinku siihen asiaan, josta ollaan päättämässä. Ja ehkä sellaisista voisi niinku enemmän kertoa, mutta sitten siinä on se, että nimenomaan niin, että se ei mene henkilökohtaiseksi ilkeilyksi, mutta että, että jotenkin saisi sen asian tuotua esille, että kyllä siellä pitää nyt sitten asioista ottaa selvää silloin, kun niistä päätetään.
2: Varmaan toi... Päätöksenteon avoimuus ja tuota, esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liittyvä avoimuus on yksi asia, mikä niinku sekä Jyväskylässä että muissakin Suomen kunnissa sitä voitaisiin vielä enemmän peitrata. Mulla on hauska keissi tuosta viikon parin, parin päästä sitten, kun Jyväskylän kaupungissa oli, oli tehty tota tutkimus, terveystarkastattu, oli tutkinut päiväkoteja, jossa oli todettu, että osassa on jopa lasten terveyttä vaarantavia niin puhtaus, puhtausvirheitä, eli siellä on ollut likasta ja muuta vastaavaa, niin Mä käytin kuusi tuntia yhdestä arkipäivästä, että mä taistelin kaupungin organisaation kanssa, että mä saatiin käyttää ne päiväkotien nimet, jossa nämä tutkimukset oli tehty. He eivät ole niitä halunneet luovuttaa ja paino oli nimen, nimenomaan sanalla, emme haluaisi. Ja mä yritin kovasti selittää, että nyt ei kysymys halusta, vaan teidän annettavan ne tiedot pyydettäessä, kun ne on julkisia.
0: Että asiakirjan U- julkisuuden kanssa joutuu edelleen taistelemaan. Kyllä
2: ja... ja... Hmm. Onneksi, onneksi kaupungin lakimies oli heti päivällä sitä mieltä, että joo, ne pitäisi antaa ja, ja muutkin isommat fiskaalit. mutta sitten keskijohtoporros oli jostain syystä niin todella tiukkana, että niitähän ei anneta. Ja se, kyllä, sitten aina, aina löytyi m- sitten se henkilö, joka kuitenkin lopulta tajusi, että, että kyllä ne on annettava, että, että Suurempi minkään haitta minkään. tulee siitä, että jos jätetään ne omaan tietoon, kun se, että ne kerrotaan rehellisesti eteenpäin.
1: Ja siihenhän törmää hirveän usein edelleen, mikä on mun mielestä hämmästyttävää päättäjien puolelta, varsinkin johtavien päättäjien puolelta, että, että no ei, ei nyt, kun tämä asia on vielä kesken. Niin, sen takiahan siitä kerrotaan, että kun se on vielä kesken. Että, että edelleen niin varsinkin vanhemman polven päättäjillä tuntuu olevan vähän sellaista, että kerrottaisiin mieluummin sitten, kun on päätetty.
2: Ja nyt on erityisen tärkeää, kun tulee uudet valtuutetut, että, että niille tehdään sellainen preppauskurssi esimerkiksi julkisuuslaista ja kuntalaista. Että kuntalaissahan esimerkiksi kehotetaan ja kannustetaan kertomaan jo valmisteilla olevista asioista avoimesti, jotta me saadaan tämä joukko mukaan kiinnostumaan siitä aiheesta ja olemaan mukana osaltaan päätöksenteossa, vaikka ei itse ollakaan päättäjiä, mutta tota, vähän niin kuin suuntaviivoja jo, koska se on ihan turhaa ruveta nurisemaan sitten, kun se nuija on heilahtunut valtuustossa, niin sitten on ainoa tie valittamaan, ja sekin tässä kaupungissa kyllä osataan, että en tiedä johtuuko se salailukulttuurista vai mistä, ettei päästy ajossa vaikuttamaan asioita, niin siitä ruvetaan viemään oikeuteen asioita, ja niitä on kyllä lukuisia. Niitä
1: on paljon Jyväskylässä, se, se kyllä varmaan juontuu siitä, että ei, ei tosiaankaan päästä vaikuttamaan. Hmm. Mutta se kertoo vaan niin kuin puutteellisesta valmistelusta ja siitä, että viedään asioita kiireellä eteenpäin, ottamatta huomioon kaikkia mahdollisia asioita, mitä pitäisi ottaa huomioon. Sitten nujitaan päätös, ja sitten se poikii sen valituskierteen. Parempaa valmistelua, niin varmasti... Sellaisilta valituskierteiltä ehkä vältyttäisiin.
2: Mutta ettei nyt aivan liian synkkää, kun kaupungista, niin hyvin me kaupungin kanssa kuitenkin toimeentullaan. He, hekin ovat vain ihmisiä, tekevät siellä työtä ja, ja viestintä pyrkii tsemppaamaan virkamiehiä avoimempaan suuntaan. Että et...
1: että kyllä, jos ajattelee, että siitä mitä itsekin on niin 80-luvun lopulla aloittanut tämän tyyppisen työn, niin kyllähän siitä on tultu paljon eteenpäin.
0: Jyväskylän viestintäjohtaja Helina Mäenpää on ollut luomassa kaupungin näkyvää julkisuutta. Mutta miten media on sitten muuttunut näiden
3: vuosikymmenten aikana? Helina Mäenpää. Kyllä varmasti tämmöinen, sanotaan, että toisenaan ärhäkkäkin aktiivisuus on on lisääntynyt medioiden puolelta. Mutta sehän on ihan hyvä. On hyvä herätellä meitä ja päästä ikään kuin sitten keskustelemaan, että, että tuota niin... Hyvät välit on median kanssa, mutta kyllähän meillä täytyy sellainen tietty jännitekin koska siinä on sitten ikään kuin se juttu. Osaavatko kaupungin
0: valtuutetut käyttää paremmin mediaa hyväksi kuin aikaisemmin? Ovatko he
3: mediatietoisempia? Kyllä varmasti, ja ja se, että että tietysti aina tulee uusia sukupolvia ja nuorempia ihmisiä mukaan, niin heillä on myöskin verkko, sosiaalinen media, kaikki nämä huomattavasti paremmin hallussaan. Itse asiassa ihan selvästi on nähtävissä, että nuoremmat luottamushenkilöt ovat hyvin aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja ovat niissä myöskin hyvin nopeita ja rohkeampia tuomaan asioita esille ja mielipitetänsä esille. Keskustellaanko kaupungin päätöksistä sosiaalisessa mediassa? Kyllä, siellä keskustellaan. Voidaan, voitaisiin keskustella enemmänkin. Meillä on yksi lautakunta on tuota niin Facebookissa, mutta ei sit ihan hirveän aktiivista ole. Et mä sanoisin näin, että me tietysti meidän pitää olla niin kuin mukana sillä kaikessa, mutta toisaalta kaupungin niin kuin organisaationa ei itsenään pidä olla liikaa myöskään. Että sitten ei pidä mennä sinne niin kuin ainakaan päsmäröimään.
0: Taistelu julkisuudesta on aika kovaa ja tällä hetkellä virkamiesten ja kaupunkien on mahdollisuus tiedottaa netin kautta ihan toisella tavalla kuin koskaan aikaisemmin. Panetteko te painoa enemmän tulevaisuudessa omalle tiedotukselle?
3: Meillä on nyt jo aika tämmöinen aktiivinen ja laaja-alainen tämä oma verkkokia ja, ja toiminta siinä, mutta ilman muuta näin, että kyllä se on niin kuin pohdinnassa. Että sanotaan vaikka pelkästään senkin vuoksi, että määrärahat vaikkapa lehtien tekemiseen tai ilmoitusten laittamiseen tai, tai tämmöiseen, on huomattavasti pienempi kuin joskus aikaisemmin, niin kyllä meidän täytyy hyvin paljon enemmän aktivoitua verkossa, sosiaalisessa mediassa ja lähteä myöskin niin kuin kehittää sitä kunnan omaa viestintää, eli miettiä, että meidän täytyy olla ikään kuin toimittaja siinä omassa mediassamme, siinä mikä on täysin meidän hallussa ja eniten hallussa, oleva mediakunnalla on minun mielestäni niin, www-sivut.
0: Kuvataanko Yväskylän
3: kaupunginvaltuuston istunnot? Tällä hetkellä ei kuvata. Tämä asia on ollut aktiivisesti esillä jo vuosia. Ja itse asiassa kolme vuotta sitten lähdimme kaupungintalolta evakkoon, niin asia oli ratkaistavaa silloin sitten niin, että ette tietenkään sinne ei sitten, kun muutto tiedettiin, niin rakennettu mitään järjestelmiä ja olemme olleet tilapäissä tiloissa. Kaupunki itse ei siis, siis video eikä, eikä lähetä tuota valtuuston kokouksia, mutta meillä oli vakaa tarkoitus aloittaa. Me olimme ennättäneet sitä jo tiedottaakin. Aloittaa sen jälkeen, kun palaamme maaliskuussa tuonne peruskorjattuun kaupungintaloon, niin myöskin valtuuston videoon. Nyt kävi niin, että tällä hetkellä säästöleikkuri on osunut siihen kohtaan, että siinä muodossa, missä me olimme valmistelemassa sitä, niin se ei toteudu, mutta tavoitteena on ja selvitetään parhaillaan, että, että miten siitä huolimatta pystyttäisiin sitä videointia ainakin jossakin muodossa tai ainakin joidenkin asioiden tai, tai jollakin tavalla hoitaa, että, että täysin pimeen tuo ei jäisi. Kaupunginvaltuuston
0: kokousten videoinneista on tullut yllättävän suosittuja. kuvittelee, että niitä ei katsota, niin niitäpä katsotaankin aika lailla eri puolilla maata.
3: Niitä katsotaan. Minulla on myöskin kyllä sellaisia lukuja, että, että on promille tasoa suhteessa se katsominen. Eli jossakin isossakin kaupungissa on tehty valtavia taloudellisia satsauksia järjestelmiin ja, ja määrä on sitten promille tasoa. Miten viestintäjohtaja Helena Mäenpää ohjeistaa pirkamiehet suhteessa mediaan? Pyrin ohjeistamaan sillä tavalla, että media on erittäin tärkeä yhteistyökumppani ja me tarvitsemme mediaa ja minulla on kyllä vanka käsitys siitä, että media tarvitsee myöskin kuntaa. Ohjeistukseni on muun muassa sen kaltainen, että medialle ei sanota ei, mutta media ei saa myöskään väkisin vaatia, pitää tuntea myöskin ne molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet. Ja tuota, aina silloin tällöin syntyy tietysti tilanteita, että ollaan jonkun osapuolen mielestä liian varhain liikkeellä. Ja aina on niitä tilanteita, että jonkun mielestä olemme pantaneet jotakin asiaa. Että se, on sellainen, se on minusta myöskin aina hyvin mielenkiintoinen ja haasteellinen tilanne, ja, ja, ja koko ajan pitäisi löytää niin enemmänkin keinoja, millä tuutaisiin läpinäkyviksi. Ja siinä varmasti virkamiehillä on myöskin niin oppimista. Että, että ehkä herkemmin ikään kuin ajatellen, että ei tehtäisi sitä virhettä, niin, niin jäädään sinne vähän sitten niin kuin pidättelemään niitä asioita. Mutta tilannetajua tarvitaan myöskin virkamieltä itseltänsä pohtimaan sitä, että onko asia jo nousemassa julkisuuteen joka tapauksessa. Ja jos me niin kieltäydymme kertomasta tai, tai kerromme vain, vain osaan niin se kenties aiheuttaa niin kuin paljon suuremman tämmöisen julkisuushämmingin.
0: Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Helinä Mäenpää, valmisteluvaiheessa mukana olo. Kenen pitäisi olla aktiivisempi, valtuutettujen, virkamiesten vai median?
3: Mä luulen, että vähän kaikkien. Kyllä mä ymmärrän, että luottamushenkilötkin tietyssä vaiheessa haluaisi perehtyä asiaan. Ja että, että ikään kuin media ei mene tekemään päätöksiä etukäteen. Eli paljon on myöskin kysymys siitä, että että medialla on taito erotella se, että mikä on valmistella oleva ja missä vaiheessa valmistella oleva. Itse olen kyllä valmistella olevien asioiden laajaa julkisuutta kannattamassa, mutta, mutta silloin täytyy olla aika suurta viisautta molemmin puolin. Kunnallisvaalien
0: aikaan tuli sellainen tunne, että meillä on erittäin paljon kansalaisia, jotka eivät tiedä, miten kunnat toimivat. Kenen tehtävä Olisi kertoa, miten kunnat toimivat. Kuka on epäonnistunut? Koululaitos, virkamiehet, luottamushenkilöt vai media?
3: Kaikki pitää terävöittää omaa toimintaansa. Kyllä yksi hyvin tärkeä taho on koululaitos ylipäätänsä. Mutta sen lisäksi varmasti tarvitaan tätä muuta viestintää. Median rooli on siinä myös hyvin tärkeä. Ja kyllä ilman muuta sitten puolueiden luottamushenkilön, ne, kyllä sinä kaikkien täytyy tehdä että kysymä sanoo meidän yhteistä asioista, ihan oikeasti meidän yhteistä asioista. Kaikki me käytämme julkisia palveluja. Kaikki me käytämme kunnallisia palveluja.
4: Luottamushenkilöt tänä päivänä niin tarvitsee ilman muuta sitä koulutusta, että millä tavalla median, median kanssa ollaan tekemisissä ja millä tavalla lausuntoja annetaan ja ollaan nähty, että sosiaalisen mediankin kanssa riittää ajoittain harjoittelujemista. Näin sanoo Jyväskylän ääniharava
0: sosiaalidemokraattien Riitta Mäkinen. Mutta millaisena hän näkee median roolin kunnallispolitiikassa? Riitta
4: Mäkinen. Joskus ulospäin näyttää siltä, että mitään mitään ei itse asiassa tehdä, vaikka kulisseissa voi paljon tapahtuakin, mutta toisaalta sitten ehkä juuri se semmoinen salamyhkäisyys joidenkin asioiden ympärillä, ne osaltaan luo semmoista epäluottamuksen ilmapiiriä. Ja, ja siinä on toisaalta myös medialla sitten iso rooli, että millä tavalla asioista uutisoidaan ja, ja tota, pyritäänkö luomaan minkälaisia mielikuvia siitä, että mitenkä poliitikot ja luottamushenkilöt asioita käsittelee ja kuinka niistä päätetään.
0: Miksi kunnallispolitiikka ei kiinnosta kansalaisia, jos mittarina käytetään äänestysprosenttia? Miksi se koetaan etäiseksi?
4: Jaa, se on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Mä olen sitä itsekin miettinyt, koska voisi ajatella, että nimenomaan se kuntapolitiikkaa ihmistä lähinnä. Ja siellä tehdään monet niistä asioista, jotka ihan aidosti, aidosti oikeasti ihmisten elämään vaikuttaa niin paljon. Se on varmaan aikakysymys ja se on varmaan semmoinen sukupolvi- ja ikäkausikysymyskin. Että, että se on ehkä väärin sanottu että ihmisiä ei kiinnosta... Kunnallispolitiikka. Ihmisiä kiinnostaa monet asiat, mutta ei välttämättä niin politiikka itsessään niin paljon. Ja, ja tota, se voi olla, että jos alueilla on niin samat ihmiset ja samat poliittiset ryhmät niin toiminut kovin pitkään ja sitten siihen toimintaan ei olla oltu tyytyväisiä, niin se jotenkin vie sitä uskoa siihen, että että tota äänestys, äänestyksellä voisi asioiden kulkuun vaikuttaa. Median pitää kertoa
0: epäkohdista, ja kun epäkohdista kerrotaan, niin tulee kuva, että politiikka on jotenkin
4: likaista. Mm. No voi olla näinkin, politiikka on joskus likaista, ja kyllä minä olen senkin, senkin puolen siitä nähnyt, ja toisaalta, sen takia myös luottamushenkilöillä on peilin katsomisen paikka siinä, että, että tota, kyllä jokainen poliitikko voi omalta osaltaan olla edes sitä, että ihmisten ja kuntalaisten usko siihen, että asioita rehdisti ja vilpittömästi hoidetaan, niin kyllähän siihenkin kuvaan voi vaikuttaa jokainen politiikassa mukana oli. Ja jotenkin kun tässä on ihmisten kanssa paljon keskustelu- ja kuulostelutuntemuksia, niin... niin tota, Mä luulen, että politiikan teon tavatkin on muuttumassa aika merkittävällä tavalla, ja voi olla, että se liittyy niinku uusien sukupolvien tulemiseen toimintaan mukaan. Mutta tota, ehkä semmoinen negatiivinen sävy, mikä yleensä liitetään niinku puoluepoliittiseen toimintaan, niin se on saamassa rinnalleen hyvin vahvasti semmoisia uusia niinku avoimuutta ja rehellisyyttä. Ja niinku tietynlaista selkärankaisuutta korostavia arvoja. Mä luulen, että kyllä se politiikkakin tästä vielä uuteen nousuun lähtee ajallaan.
0: Riitta Mäkinen, olet Jyväskylässä toisen kauden valtuutettu. Olet sosiaalidemokraatti ja sait ennätysmäisen äänimäärän ohitit Jyväskylän äänikuninkaan Mauri Pekkarisen, jolla on julkisuutta valtakunnan politiikassa. Kuinka paljon... Oli vaikutusta sillä, että hoidit asioita sosiaalilautakunnassa ja olit näiden asioiden kanssa julkisuudessa?
4: No, kyllä mä uskon, että silloin on ollut ihan keskeinen merkitys varmasti siinä ja ennen kaikkea se, että, että tota, se neljä vuotta, mitä perusturvalautakunta tässä nyt työskenteli, niin meillä pyrittiin pitämään kiinni tietynlaisesta johdonmukaisuudesta siitä, että miten asioita eteenpäin viedään ja Sosiaali- ja terveyspalvelut niin on semmoinen ala, että ne hyvin läheisesti kuntalaisten elämää koskettaa. Ja tietenkin meillä Jyväskylässä oli paljon sellaisia tilanteita ja poliittisiakin käänteitä, joka sitten myös paikallista mediaa kiinnosti. Ja sitä kautta varmasti tuli myös näkyvyyttä ja palstatilaa maakuntalehden sivuilla.
0: Riitta kun olet neljä vuotta seurannut valtuustotyöskentelyä, niin onko sulla tullut kuva siitä, että mikä kunnallispolitiikassa mediaa
4: kiinnostaa? Että mitkä ovat niitä katvealueita? Ehkä kaavoitukseen liittyvät asiat on sellaisia, että niistä on yllättävän vähän, vähän viime kädessä media
0: kirjoittanut. Niistä ei saa uhritarinaa tai kärsimystarinaa. Mutta siellä on suuret rahat kyseessä.
4: Nimenomaan näin, että, että niihin kaavo- kaava-asioihin harvoin liittyy mitään kovin suurta dramatiikkaa, mutta se on totta, että kaavoituksen kautta säädellään ja ohjataan kyllä valtavia rahavirtoja ja siinä mielessä se on ehkä semmoinen tontti, mitä kunnissa sietäskin tarkastella vähän tarkemmin.
0: Sanot valtuutettuna näin, mutta teillähän on valtuutettuina myös mahdollisuus käyttää julkisuutta ja käyttää blokeja ja käyttää sosiaalista mediaa.
4: No se on ihan totta, että, että tietenkin mä luulen, että tämän sosiaalisen median myötä niin tietyllä tavalla näistä päätettävistä asioistakin ihan uudella tavalla ihmiset saa tietoa. Riittämäkin, miksi niin harvat valtuutetut esimerkiksi kirjoittaa blogeja siitä, mitä he ovat tekemässä luottamushenkilöinä? Ihan aito syy voi olla se ajan, ajan puute, ja se ehkä liittyy siihen, että kuinka luonnollista siis toiset kirjoittaa mielellä, ja toisille se ei ole semmoinen niin kovin helppo tai mieluinen tehtävä. Ja tota, mä luulen, että ne ihmiset, jotka on tottunut paljon niin ajatuksia jakamaan myös kirjoittamalla, niin ovat aktiivisia kunnallispolitiikassa myös sillä tavalla. Mutta tota, ehkäpä se olisi vieläkin semmoinen tottu, totuttelu kysymys että omalta osaltani mä mielelläni kirjoitan mä kirjoitan kolumneja missä mä puin, puin näitä asioita mitä kuntakentällä tapahtuu ja kuinka mä itse niitä hahmotan mutta, mutta blogikirjoittelussa minullakin on vielä vähän tekemistä mutta kyllä se usein mä luulen että se on se aika aika kysymys ihmisellä on niin paljon muuta niinku työelämää ja perheelämää, että se on aina sitten jostain muualta pois mikä on ollut näiden
0: neljän vuoden aikana vaikeinta median kanssa?
4: No itse asiassa mä koen henkilökohtaisesti, että mulla on ollut median kanssa todella niin kuin helppoa ja vaivatonta. Että yhteistyö on pelannut todella hyvin.
0: Riitta Mäkinen, mikä on sinun oma pahin mokasi median kanssa näiden neljän vuoden aikana?
4: Tuota, tuota. Olisikohan joku suora, spontaani kommentti? Kysymys oli mun valtuustopuheenvuorosta, jossa kävin toteamassa, että, että tuota, erää oikeistopuolueen kannanotto johonkin asiaan oli todella syvältä. Ja tuota, tämä sivistymätön ilmaisu sitten löytyi seuraavan päivän maakuntalehden otsikkona. Ja silloin, kun lehden avasi, niin mietin, että... Että kyllähän tuota nyt olisi voinut taas sanansa paremminkin valita. Mitä opit siitä? No, <laughs> tota, meidän sanoa, että en mitään, mutta tota, tietynlaista varovaisuutta. Mutta jotenkin toisaalta sekin, että, että tota, kyllähän tästä aika... aika kuivaa ja tylsää puuhaa tulee, jos ihmiseltä viedään niin kaikki mahdollisuudet niin se ilmaisuun ja tietynlaiseen niin rehellisyyteen ja spontaaniuteen. Että, että tota, kyllä mä luulen, että mullakin on aikaa vielä
3: omaksua sitten näitä maneereja enemmänkin.